0: Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Jefferson Borges e faço parte da equipe de comunicação Extensão em Rede. Nesse terceiro episódio, daremos continuidade à série onde vamos ler e discutir textos e outros que nos inspiram a refletir sobre o papel da universidade. Como mencionamos no episódio anterior, nossos próximos encontros vamos discutir obras, mas não faremos isso sozinho. Contaremos com a presença de convidados especiais para nos ajudar nessa jornada de reflexões. Nosso encontro de hoje contamos com a presença do professor Rafael Vilas Boas, diretor da UNB TV, com quem vamos conversar sobre o livro Educar com a Mídia, Novos Diálogos sobre a Educação, do Paulo Freire, especialmente acerca do capítulo 2. Eu gostaria agora de pedir para o professor Rafael Vilas Boas fazer uma breve apresentação, falar um pouquinho sobre você, sobre o que, como você atua, seu trabalho na UNBTV, um pouquinho sobre o que você tem a dizer sobre o nosso projeto também.
1: Olá Jefferson, olá Lohane. é uma alegria estar aqui, eu sou professor da área de linguagens artísticas, mais especificamente das relações entre teatro, cinema, audiovisual e literatura, no campus de Planaltina da UNB e da pós-graduação em dois programas do IDA, Instituto de Artes. A pós em artes cênicas e o mestrado profissional em artes. E desde fevereiro eu atuo na direção da UNB TV. É um reencontro com a área de comunicação mais direta, essa tarefa que me foi delegada pela reitoria, porque eu sou jornalista de formação, me formei na fac em 2001, fiz mestrado em comunicação, defendi em 2004 e depois fiz doutorado na literatura. É, o fiz, e, na verdade, esse reencontro com a comunicação foi provocado, primeiramente, pelo decanato de extensão, sob convite da decana Algamira e do Alexandre Pilate, diretor técnico de extensão, porque me convidaram para coordenar a construção desse programa, que hoje eu tenho o prazer de conhecer vocês, o Programa Estratégico Extensão e Comunicação em Rede. E, para mim, foi fantástico, assim foi um, um início desse caminho, de retomada das relações entre cultura, comunicação, educação, formação, é, e vi muito potencial no programa. Na verdade, esse programa, onde vocês hoje atuam, me confirmou que a nova geração ela vem com muito mais abertura para o letramento digital e audiovisual por conta dos recursos que estão disponíveis a vocês, recursos tecnológicos desde a infância, mas isso não exime a universidade de trabalhar do ponto de vista de uma alfabetização estética no âmbito audiovisual. Acho que esse é um dos assuntos aqui da nossa conversa.
0: Muito bom, professor. Agradeço muito a sua participação aqui no nosso projeto. Inclusive, eu queria deixar claro que a participação de outros os projetos aqui junto com a gente está sendo muito bom também estamos conseguindo divulgar vários outros e conseguindo ter integração maior também a partir dos recursos audiovisuais que encontramos agora eu queria fazer uma breve apresentação do texto para a gente poder se situar um pouquinho e depois a gente poder ver um pouco da sua ideia algumas perguntas que surgiram para a gente poder deixar um pouco claro para as pessoas, tentar clarear um pouco esse caminho, tanto para quem é nosso convidado, tanto para as pessoas que estão vindo de fora. Então, eu queria falar um pouco sobre o livro Educar com a Mídia, que é uma série de diálogos, e eles foram feitos ao longo de 1983, em São Paulo. Os diálogos são a segunda leva de conversas entre os dois, onde, primeiramente, havia tratado do tema educação estrito senso. O livro sobre qual vamos tratar hoje traz o tema da mídia e sua forma própria de comunicação, sem, claro, contextualizá-la da totalidade. Assim, esse que havia, até aquele momento, sido pouco tratado por Freire. O Freire é o nosso patrono da educação e ele trouxe esse livro de conversa que tem mais ou menos 120 páginas. Ele tem sobre o Chura Azul e ele expressa um diálogo muito importante no qual a gente pode fazer muitas reflexões, principalmente sobre o papel da instituição, uma possível ruptura no que ele era antigamente e o que ele pode vir a ser. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para você, professor, sobre do capítulo 2, para falar a verdade, porque nesse capítulo do Educar com a Mídia, são levantadas duas potencialidades e problemáticas dos meios de comunicação atrelados à educação. O Paulo Freire defende que a escola deve se atualizar com relação aos meios da comunicação, mas de maneira qualificada, extraindo delas o melhor e realizando uma análise crítica da sua utilização. Para qual? Para você. Qual é a principal lição que podemos extrair dessa obra?
1: Então, Jefferson, Obrigado pela pergunta, esse livro é um livro interessante, você falou que ele é de 83, né? Uhum. então vamos contextualizar, em 1964 teve um golpe né, que deu início a uma ditadura militar, civil, empresarial de 21 anos, de 64 a 85 do século passado. Antes dessa ditadura, alguns movimentos de educação popular, sobretudo no Nordeste, já estavam trabalhando de maneira muito criativa com a tecnologia associada a formas de alfabetização. Dentre eles, o movimento de educação de base, o MEB, que tinha as escolas radiofônicas e chegaram a alfabetizar mais de 380 mil pessoas por meio delas. E o Paulo Freire fazia parte de um outro movimento chamado Movimento de Cultura Popular, o MCP, lá em Pernambuco, que nasceu em âmbito distrital no governo Miguel Arraes, em 59, em Recife, e depois, em 61, toma o estado todo quando o prefeito é eleito governador. Eles reuniram artistas, estudantes, camponeses, operários, e começaram a desenvolver círculos de cultura e fazer uso da linguagem das linguagens artísticas para o processo de de alfabetização e também trabalhar de maneira articulada a educação popular, a cultura popular e a comunicação popular. O golpe interrompe toda a experiência e, em 1965, é criada, com apoio da ditadura, a Rede Globo de televisão. Já existia o sistema de rádio e de jornal impresso. E a televisão no Brasil, por que eu fiz essa digressão? Pra gente chegar até 83, ano em que eles estão fazendo essa conversa muito interessante nesse livro. A televisão no Brasil, ela logo quando nasce, ela já ela já é, ela nasce na década de 50, 1950, ela chega ao Brasil e fica durante esses 15 anos como um instrumento de elite, até ter aparelho de televisão era uma coisa cara, não era algo popularizado. Em 65, com a chegada da Globo, com capital estrangeiro ilegal na época, era de um grupo chamado Time Life, teve até uma CPI para discutir esse problema e acabou dando em pizza a Rede Globo conseguiu criar um padrão de linguagem, um padrão que eles chamavam de padrão globo de qualidade. E começou a empregar aqueles artistas que não saíram do Brasil por exílio, perseguidos pela ditadura, e que já não tinham mais os movimentos em que eles atuavam à disposição, porque eles tinham sido destruídos pela ditadura, como o NCP, o MEB, enfim, os Centros Populares de Cultura. E a Rede Globo criou então um padrão que virou uma espécie de régua e compasso para o que era feito no telejornalismo, na ficção, e concentrou a produção em alguns centros, como o Projac, lá no Rio de Janeiro. Então você não vê a Rede Globo com grandes estúdios de ficção, fazendo filmes, séries, em todas as capitais onde ela tem base. Ela só retransmite e faz o jornalismo local, mas de modo geral ela concentra a ficção em um lugar. Isso é uma contradição num país de 220 milhões de habitantes, e isso persistiu por muito tempo. Então, essa conversa deles é muito interessante, porque eles estão tentando ver é, o que fazer com essa linguagem que foi se tornando rapidamente uma linguagem é, hegemônica, televisão e rádio no Brasil são os meios de comunicação mais vistos, escutados, e que não necessariamente a escola brasileira ensinou os estudantes, as crianças e jovens a entender essa linguagem. Então, ou se teve medo, como se fosse uma coisa ruim que não deve entrar, ou, por outro lado, ingenuidade de começar a usar como um material didático, como um suporte didático, de maneira crítica. Na prática, Jefferson, em geral, o que acontece é assim professor tem que fazer alguma coisa, coloca lá um vídeo para os estudantes verem. E é legal esse texto, quem lê vai até estranhar, porque eles estão falando em televisão e videocassete, né? Que era na época o que tinha. Para vocês da nova, eu ainda peguei videocassete, não sei se vocês pegaram, mas para nova geração já não é nem mais muito TV aberta, né? É streaming, é... É, enfim, são essas, essas essas emissoras, canal fechado, já está ficando até antigo também. É, você entra em streamings para ver os filmes, as séries que cada empresa de streaming oferece, ou entra no YouTube, em outros mecanismos que aparentemente são gratuitos, mas no fundo tomam o nosso tempo pelos algoritmos, nos oferecem uma série de coisas sem a gente perceber que o nosso tempo está sendo mercantilizado. Então esse momento era assim, o que, que a gente faz? A gente tem medo da televisão, ou a gente lida com ela de maneira a entender que esse recurso tecnológico pode estar a nosso favor, mas para isso a gente tem que educar os educadores e educadoras para que eles trabalhem de maneira crítica essa alfabetização estética. Não é imediato. Tem que ter, do mesmo jeito que tem um letramento escrito, tem um letramento audiovisual e digital. E a gente aprende. Então, não é só aprender a usar, por exemplo, o celular o touchscreen, tudo que uma criança de dois, três anos, já usa antes de aprender a, a ler e escrever. Não trata do, in, do aprendizado intuitivo, se trata de aprender criticamente quais são os procedimentos que estão por trás do fazer. E, de maneira geral, a experiência prática de aprender fazendo né, aguça o nosso olhar e o nosso senso crítico, por exemplo, no caso da linguagem televisiva, para entender qual o efeito de um plano fechado em close, qual o efeito de um plano aberto, plano médio, plano americano, de um plano geral é, associado à entrada ou não de música, qual o efeito do silêncio, Qual, é, enfim, tudo isso causa sensações e, e reações em, em quem está assistindo. E o marketing político, por exemplo, vai usar isso para seus interesses. A propaganda de varejo vai usar para vender mercadorias. Então é uma linguagem muito presente na nossa vida e a gente não tem instrumentos críticos para nos defender, entender, interpretar e produzir algo diferente do que é colocado pela grande imprensa. Não que não tenha hoje, hoje já existem mais recursos, isso pode ser tema da nossa conversa também.
0: Perfeito, professor, agradeço muito por essa resposta e essa contextualização também. É muito bom a gente parar um pouquinho para realmente ter um pouco desse conhecimento e contextualizar tudo isso para a gente poder entender um pouco melhor. Realmente, pensando por um lado crítico e certo tipo de medo que se tinha das mídias e de controle de massa, pode ver que o livro expressa muitos pontos. Tem uma parte do livro que Paulo Freire diz em questão da discrepância Sobre as pessoas que têm um acesso à comunicação, por exemplo, professores que têm acesso a dar aula e gravam vídeos, postam na internet, que têm muitas visualizações. E professores também que têm poucas visualizações, pessoas mais do interior que não têm tanto acesso e disponibilidade a esses meios. Isso acaba, de certa forma, trazendo uma desvantagem, entre aspas, em questão a isso. Eu queria fazer mais uma pergunta que seria em relação à pandemia, porque o meio virtual passou a configurar a comunicação global nesse tempo que a gente passou. Então, o que por um lado propiciou a continuidade de contato e por outro precarizou a comunicação, em tempos de propagação em massa de fake news, qual é o papel da universidade no que diz respeito à comunicação com a sociedade?
1: Legal. Vou, vou, vou começar para chegar na, na pandemia e no, nesse debate sobre fake news, retomando a questão anterior, dizendo o seguinte, um dos impactos dessa da ditadura vinculada a essa entrada massiva da indústria cultural no Brasil e da televisão desassociada de possibilidades de apropriação popular ou de um ensino. Vamos, ó, a gente está falando de Paulo Freire. Paulo Freire e a pedagogia freiriana tinham sido... Uh, a, a pedagogia freiriana tinha sido, se tornado um decreto de lei federal em 1963 pelo ministro da Educação Paulo de Tarso e que afirmava ou, ou declarava ali, assinado também pelo João Goulart, que essa pedagogia seria o método adotado para a alfabetização de jovens e adultos no Brasil. Então, vejam por que, que teve um golpe. O golpe impediu, de fato, um movimento de democratização e de experiências de democratização que alfabetizavam não por cartilha, de maneira infantilizadora, a população adulta analfabeta, mas de uma maneira a vincular a experiência dessas pessoas. Tudo isso foi bloqueado pelo golpe, esse decreto foi, não foi colocado em prática, obviamente, e não à toa, até hoje, Paulo Freire, sua obra e seu legado são contestados, porque deixam de infantilizar a população e passam para um outro pressuposto, que é o de que a educação se liga com o processo de formação e organização social. E isso incomoda quem detém muito poder e é muito pouca gente com muito poder econômico, muito poder político e muita gente sem organização social para contestar essa estrutura desigual. Então, a comunicação, nesse processo, ela ficou entendida como uma coisa de profissionais, de poucos, né? como algo que não é feito por todo mundo, que só quem entende muito de técnica, de arte, é que poderia fazer. Se criou no Brasil esse fetiche. E não é em todo lugar do mundo que é assim. Tem sistemas educacionais que os meios digitais e audiovisuais já são ensinados desde a infância, desde a adolescência. E não vamos longe, Jefferson, aqui eu vou dar bons exemplos. Escola São Francisco, conhecida como Chicão, em São Sebastião, região administrativa aqui do Distrito Federal, eles produzem audiovisual o ano todo e no fim do ano eles fazem a mostra Chica da Silva. Inclusive com o banner dos filmes, com publicidade. É um negócio extraordinário. Assim. Os ex-alunos, os egressos se organizaram numa produtora e fazem a coisa como um festival. E eles têm filmes ótimos. É, alguns filmes produzidos pela rede pública aqui do DF são filmes com nível de, de, de concorrer em festival. É, o que mostra que é, a escola ela tem capacidade de assimilar o audiovisual de maneira crítica e produtiva. Não só do ponto de vista do espectador passivo mas do ponto de vista da produção. A escola tem condições de assimilar, da mesma forma como ela assimilou o quadro, o pincel o atômico, o giz, o caderno, ela tem condições de assimilar o celular. Hoje, veja, a tecnologia portátil nos permite ter mais condições de produção audiovisual. O celular, computador com ilha de edição, a gente hoje pode fazer, e tem filmes que estão circulando, que são muito bons agora no Festival de Cinema Universitário que nós fizemos, pela UNBTV com a Faculdade de Comunicação, tinha um filme que veio de, da rede pública do DF. Agora, então, falando sobre a, a pandemia e, e fake news, né? ela nos colocou em uma condição, veja, a gente está aqui, professores, estudantes, gravando um podcast numa plataforma virtual, né? É, e depois vai ser editado esse material disponibilizado para o conjunto. A, na UNBTV, a gente também percebe que a gente saiu, assim, esse ano, a gente começou o ano com cerca de 40 mil visualizações no YouTube, inscrições, a gente está indo para 60 mil, e esse crescimento não é pago, não é nada, é porque há um interesse crescente da população é, por procuras de, de informações verdadeiras, informações científicas, informações também do âmbito social, cultural, é, com fontes fidedignas e não com é, empresas, portais, sites, blogs questionáveis. Né? E as universidades são um desses lugares. Então, cada vez mais a sociedade e também a grande imprensa dessas emissoras de TV tem procurado as nossas fontes, os nossos veículos, os nossos é, formadores de opinião, professores, servidores técnicos, estudantes, para falar sobre diversos assuntos. Então, a gente sai de um lugar de questionamento sobre a educação pública, sobre o lugar dela, se ela é boa, se ela é ruim, ela é muito cara, não vale a pena esse investimento. Era todo o debate que tinha para um lugar de necessidade e um lugar de orgulho no âmbito da população brasileira. A, a mídia hoje, reparem, ela não tem do mal da, da educação pública oferecida pelas universidades federais, são elas que estão fazendo as pesquisas sobre a pandemia, junto com a Fiocruz e outros laboratórios públicos. Né? Cadê nessa hora as, as escolas privadas, as faculdades privadas? Por que, que elas não fazem pesquisa e extensão? Porque é um mecanismo que extrai o máximo lucro, uh, explorando a força de trabalho de professores ótimos professores, mas que não são pagos para fazer extensão, não tem estrutura de pesquisa. Então, a universidade pública se mostra muito necessária. E a comunicação da universidade, essa que vocês fazem no programa Extensão e Comunicação em Rede, por exemplo, é da maior importância, porque ela é uma comunicação mais horizontal, ela não é uma comunicação de celebridades, ela não prioriza a pessoas que têm muitas curtidas no seu Twitter ou no seu YouTube, a gente não trabalha com essa lógica do espetáculo. A gente trabalha com uma lógica é, de priorizar a legitimidade da informação e a importância do que do que é transmitido no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. Esse universo das fake news, essa lógica disruptiva, desorganizadora, é, que questiona, por exemplo, recentemente o atual presidente da República veio ao público dizer que as vacinas tornam mais propensas as pessoas a contrair o HIV. O vírus da AIDS, né? Uh, e foi imediatamente rebatido por quem? Pelas universidades, pelos cientistas, pelas associações médicas, pesquisadores, imunologistas. Então, a principal autoridade pública do país não pode falar coisas infundadas. E essa é uma tática, né? Falar coisas uh, a esmo para chamar atenção, para desviar o problema de outras questões mais objetivas e que imputam questionamentos e julgamentos mais diretos. Então você desvia o foco do combustível que está a R$ 7,00, da comida que está caríssima, para falar que a vacina aumenta o risco de, do HIV. Aí todo mundo vai discutir o absurdo que o presidente falou e desvia o assunto de outras questões. E desvia, sobretudo, a nossa capacidade de assimilar uma informação e conseguir nos organizar a partir dela. É, as fake news geram apatia elas geram surpresa, estupefação, uma certa letargia. Elas nos imobilizam, porque a gente fica tão estupefato com os absurdos que são ditos, que a nossa capacidade de reação também se torna mais lenta porque a gente vai ficando cansado disso. E a, toda a nossa energia é movida a uma ação refratária. É, ela impõe a nós, não, a construção de agendas, pautas, temas propositivos. Parece que a gente está o tempo todo nas cordas tentando se defender das fake news. Né? Isso já era um fenômeno, isso não é exatamente novo. Novo é esse termo, fake news. Mas a, a imprensa empresarial ela costuma fazer muito esse tipo de coisa, não é de agora. A diferença é que é, nessa conjuntura em que nós vivemos, não apenas parte da imprensa faz isso, mas o presidente da república faz isso. Isso é um dado novo. Isso não acontecia antes como acontece agora. Isso nos deixa muito chocados né, e com dificuldade de reagir. Mas eu sou otimista, Jefferson, porque, vou só te dar, ó. a gente fez um Congresso Brasileiro de Comunicação Pública na semana retrasada e foi ótimo. A UNB, a UFG, a ABC Pública. Ontem acabou o 17º Fórum da Associação Brasileira de Televisões Universitárias e foi ótimo. Então nós não estamos desorganizados. Pelo contrário, a gente está se preparando para nos fortalecer. A despeito dessas táticas desmobilizadoras e disruptivas que nos desorganizam. A televisão pública está viva? Sim, está. E ela está crescendo. Na UNB, eu lhes digo que a UNB TV bateu na semana passada o número é, de 58 mil, que é o número do, da quantidade da comunidade acadêmica. Então a gente pode daí deduzir que 58 mil pessoas é o que daria, então, o conjunto da nossa comunidade acadêmica assiste ao NBTV. Isso é muito? Não, é pouco. Perto de 3 milhões e 500 mil pessoas do DF. Só que é muito comparado com as universidades públicas federais. A UNBTV é o maior canal de inscritos no YouTube das universidades públicas federais. Isso para nós é motivo de alegria, mas não nos satisfaz faz, né? A gente quer atuar de maneira cada vez mais crescente, sem usar linguagem apelativa, sem usar linguagem publicitária, sem achar que a gente vai ficar concorrendo por audiência, criando programas apelativos. Pelo contrário, nossa missão não é essa. Muito bom, professor. Eu,
0: particularmente, fico muito feliz em fazer parte do projeto de extensão e ver todo esse crescimento que tem tido em questão de trazer para o público uma linguagem mais simples e acolhedora para eles poderem entender o nosso lado e a gente poder ter um trânsito de informações. Uma das coisas muito importantes que a gente trata também nesse texto é a questão do papel da instituição. Se a instituição realmente já concluiu o seu papel, que ela deveria ter concluído, e se esse papel pode ser mudado a partir de agora. Então, o tema seria basicamente uma ruptura do processo institucional. E eu queria saber um pouquinho de você, o que você pensa acerca disso. Se nos dias de hoje a gente está tendo uma ruptura do, da instituição tradicional para um novo rumo nas instituições, ou se a gente, esse desenvolvimento não tem sido tão rápido quanto você imagina?
1: É, olha, vamos, vamos falando da nossa universidade primeiro, para depois ampliar. É, eu estudei aqui na década de 90, na graduação, depois no mestrado e doutorado, na primeira década do século 21. E eu não vi mudar até hoje, mesmo com a chegada da internet, toda uma estrutura, é a centralidade que o letramento escrito tem, e ele deve continuar tendo. Então, por exemplo, a gente tem leitura e produção de texto, né? LPT, a famosa LPT, como uma disciplina geral, de tronco comum, para quase todos os cursos, para os estudantes aprenderem noções básicas de letramento, produção de texto e interpretação. Ótimo. A questão é, por que nós não temos uma disciplina de letramento digital e audiovisual? Porque o nosso mundo é perpassado por isso. Essas linguagens, elas nos tomam desde o primeiro olhar no celular, na hora que a gente vai desligar o despertador de manhã e olhar o WhatsApp, ou olhar outra rede social a todo momento a gente está submetido à linguagem audiovisual e cada vez mais a gente está sendo demandado como profissionais, veja, você é um estudante de farmácia lá da faculdade da Ceilândia e está trabalhando com audiovisual. Eu sou um professor do campo de Planaltino e formo professores do campo assentados e quilombolas na licenciatura em educação do campo e sou professor de de, da área de linguagens, de teatro e audiovisual. Então, o audiovisual está presente em tudo, ele não está mais presente apenas na faculdade de comunicação, que eu estudei lá. É, muitos cursos dependem. A Mariana Holanda, aí na, no, no teu campus, tem a Liga de Bioética, e eles produzem vídeos ótimos de, de divulgação científica. Então, o audiovisual, nós temos que avançar, para que haja essa superação, nós temos que avançar para a seguinte consciência coletiva em todas as instâncias diretivas da universidade. Ah, o letramento digital e audiovisual é um direito e é um dever das instituições prover isso aos seus estudantes, aos seus servidores técnicos e às suas equipes de professores. Estamos próximos de chegar a isso mais do que antes. Hoje mesmo, acabei de redigir um projeto chamado Escola de Formação em Audiovisual da UNBTV, exatamente com esse princípio. Literalmente, Jefferson, 16 horas eu acabei de redigir esse projeto, que tem como intuito, em parceria com o Decanato de Extensão, com o programa que vocês fazem parte, com essa ótima equipe do DEX, com o DEG, a Coordenação de Integração de Licenciatura das Professoras Ana Júlia e Eduiza é ampliar a formação em audiovisual para estudantes, técnicos, servidores e docentes é, da Universidade de Brasília. E mais, para fora também, porque agora vamos entrar na, na tua pergunta no âmbito do avanço das instituições. A Secretaria de Educação do DF tinha um canal E, era um canal importante de audiovisual, um núcleo de produção que fazia o festival de audiovisual. Isso foi restringido nesse governo atual do GDF para um pequeno núcleo é, de produção em audiovisual com muito menos professores da área de audiovisual, o que é uma pena. Os que estão lá ainda resistam, resistam bravamente, mas há um retrocesso, porque o festival da Secretaria de Educação de Audiovisual era fenomenal. Ele mobilizava várias escolas para produção de filmes, e esses filmes eram selecionados e passavam Estavam numa mostra num festival de Brasília. Imagina estudantes da rede pública produzindo filmes na sua escola e indo ver seu filme projetado no, no Cine Brasília. Que coisa incrível, né? Que participação. Da mesma forma, o festival de teatro que existia na rede pública e que acabou nos últimos anos. Então, tem um retrocesso em curso que é injustificável, porque esse processo de apropriação dos meios tecnológicos deveria ser um curso natural para que essa superação e essa mudança acontecesse. Se a gente hoje vai entrar no 5G, a gente já deveria ter a internet instalada de alta qualidade em todas as escolas públicas. Uh, estudantes deveriam ter seus laptops, mas estamos num país petroleiro, Jefferson, um país do pré-sal. A gente está na maior bacia hidrográfica do planeta. A gente tem a maior reserva de nióbio do planeta. Não há o que justifique que um país que é exportador de matéria-prima, minério, que o agronegócio se orgulha de ser é, portador de 30% do PIB brasileiro, as escolas públicas não serem é, instrumentalizadas com equipamento e formação suficiente para que o audiovisual seja um letramento assimilado, o cinema seja uma linguagem fluida. Agora, por que a gente não chega lá, Jefferson? Ligue quem estiver escutando, faça um exercício, liga a televisão hoje na sua casa e troque pelos canais para ver o que a televisão aberta passa. Nunca tem filmes brasileiros, por exemplo. É uma exceção, quando morre alguém, um ator famoso tem uma homenagem ou tem um festival especial de cinema brasileiro. Não é a coisa mais ridícula do mundo, você morar no Brasil um dos maiores países mais ricos do mundo, e quando você quer ver filme brasileiro, tem que ter um festival especial numa TV que é fruto de concessão pública para você ver. Sabe quem está exibindo filmes brasileiros hoje? A UNBTV, por exemplo, que se colocou nesse ano nesse desafio de fazer mostras para exibir filmes para que a população que assiste à UNBTV, seja pela internet, seja pelo Canal 15, na, no canal fechado que nós temos por obrigação de lei. A gente exibiu 103 filmes esse ano, de fevereiro para cá, até outubro. E vamos continuar exibindo, porque a gente acha que é um dever nosso atender ao direito da população de se ver e ver os seus problemas e suas glórias e suas dores representadas na tela. O cinema brasileiro é só negado na televisão empresarial brasileira. E não há um procurador que levante a mão para ir lá no Ministério Público, ou no STF, sei lá onde, para criticar isso. Como é que a gente pode conviver com gerações formadas de cineastas na faculdade de comunicação que só contam com o um circuito fechado para exibir seus filmes? Os festivais, e depois tem que vender seu filme para uma distribuidora circular pelo canal Brasil ou outros canais de streaming e canais fechados. Isso é um absurdo. Então tem muito a ser feito. Eu sou otimista. Porque eu acho que é um monopólio tão absurdo que ele vai ser rompido. Mas não sem luta, não sem organização de professores, de sindicatos, do movimento estudantil. Porque deve ser uma palavra de ordem para nós. A gente tem direito de fazer TV e cinema. E a gente tem direito de ver TV e cinema. Não só em shopping. Os cinemas, quem está ouvindo, depois passa lá em qualquer shopping que tem cinema e olha qual é a programação e ver quantos por cento dos filmes que estão sendo exibidos são brasileiros ou latino-americanos. E aí, se for brasileiro, olha lá se não é da Globo Filmes, por exemplo, que é uma da, a empresa da Globo que produz novela e produz cinema. Então, e as, as produtoras independentes? Onde estão? Onde está o cinema nacional que é premiado internacionalmente que aqui no Brasil não é visto? Então, a gente tem que mudar esse tipo de coisa também.
0: Professor, achei sua fala muito boa inclusive, eu queria retratar a experiência própria em questão de ver filmes brasileiros. Realmente não é uma coisa que a gente consegue ter um acesso tão grande. Mesmo a gente morando aqui em Brasília, é uma coisa um pouco difícil. A gente tinha muito contato em questão disso quando a gente tinha aqueles festivais, realmente eles passavam os filmes de produtores individuais, mas agora, depois da pandemia, isso dificultou muito. E hoje em dia, se você for num cinema, algo do tipo, eu acho que não está nem passando nenhuma produção brasileira em si. Então, esse trabalho que vocês têm feito na UNBTV está ajudando muito a passar um pouco dessa nossa cultura, de fato, porque a gente não tem tanto acesso a os nossos próprios filmes, as nossas próprias coisas que nós produzimos, as coisas que nós enviamos para outros lugares. É uma coisa que a gente acaba meio que deixando um pouco de lado. A gente dá muito... Para os outros, e fica pouco pra gente certa forma. Então, eu queria fazer mais uma pergunta, que no trecho do texto, ele, o Paulo Freire comenta um pouco a respeito do contato com as mídias dentro dos ambientes educacionais. Que essa experiência não é importante somente pelo conteúdo em si, mas para entender como ele funciona. De quais interesses dos grandes monopólios da mídias passando por circuitos de uma TV, por exemplo. Até que é realizado uma produção audiovisual. Na sua visão, como você acha que a gente consegue agir para que a compreensão dessas três dimensões sejam cada vez mais familiares à população no geral?
1: É, é, é bom retomar o Paulo Freire, porque uma das questões né, que é famosa da pedagogia do oprimido é a crítica que ele faz à educação bancária. Essa educação que se volta para uma, uma relação com o estudante como se ele fosse apenas um consumidor de conteúdo. Né? E o olhar que ele tem para os meios de comunicação é coerente com a visão que ele tem em crítica à educação bancária. Ele diz, olha, nós não podemos assimilar os meios de comunicação de maneira passiva para colocar as crianças os jovens na escola é, apenas numa condição de consumidores de uma outra forma. Quer dizer, você ampliar a educação bancária, o, o espectador não pode ser passivo. Né? O aprendizado depende da experiência prática com o meio. Isso é fundamental, é a ideia da experiência, né? que também é a experiência valorizada pelo Paulo Freire quando ele está criando a Pedagogia do Oprimido, é olhar as pessoas e reconhecer nelas e nas palavras geradoras, vinculadas ao contexto de vida das pessoas, é, experiências que podem ser é, narradas, verbalizadas e, posteriormente, escritas. né? É, ou, no meu caso, encenadas no teatro ou é, filmadas no cinema ou no audiovisual. Então, Paulo Freire pressupõe que o, o, a apropriação da linguagem ela tem que ser uma apropriação mediada pelo ato de fazer, pela experiência prática. E essa apropriação mediada gera consciência crítica sobre o meio. Vou dar um exemplo recente. Assistindo aos filmes do Festival de Cinema Universitário de Brasília na semana passada, eu achei muito impressionante que a maioria dos filmes não tinham a estética televisiva do padrão Globo de qualidade. O que eu me refiro ao padrão Globo? É um padrão de captação de imagem estático com câmera em tripé e que dá uma sensação às pessoas de estabilidade, de normalidade. Em geral, é assim nos telejornais, a câmera não treme, a câmera não mexe, a câmera não acompanha, a câmera não segue um ponto de vista. É como se o ponto de vista do que é retratado está omitido como se fosse sempre natural. Outro aspecto do padrão, a, 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 o tratamento fotográfico da imagem, das cores da imagem. É, é sempre um tratamento confortável quando é um ambiente interno, com luz produzida, enfim. É, nada te tira de uma certa zona de conforto enquanto espectador. Do ponto de vista temático, vários temas não entram a pouca de exploração de conflitos, a não ser os conflitos privados, nas telenovelas, por exemplo, né? não há noção de causalidade, ou seja, de continuidade de um processo histórico. Há sempre uma abordagem fragmentada e isolada no presente, que é uma característica da forma dramática. Então, vejam, é, assistindo o cinema universitário, eram quatro filmes por noite, a maioria dos filmes não tinha esse padrão. Câmera tremida, às vezes por ser precário, Jefferson, às vezes porque as pessoas não têm dinheiro, o equipamento é ruim, mas às vezes porque é proposital. E, de repente, tinha um filme que tinha esse padrão não vou dizer aqui qual é, obviamente, e o filme destoava absurdamente dos outros, porque aquilo que é natural na TV, naquele lugar era estranho. Então, para um olho minimamente habituado a essa linguagem, você percebia a diferença. E o que é mais próximo de nós é esse jeito que pode ser entendido como mais tosco de fazer, mas que, no fundo, ele revela ah, possibilidades mais realistas de apropriação do meio. Câmera tremenda, é o que geralmente acontece, só entra na televisão quando tem, sei lá, a polícia entrando na favela e o jornalista está correndo atrás da polícia para filmar o tiroteio. Mas aí aquilo é permitido numa situação de exceção. Agora, em geral, os recursos da linguagem audiovisual não são explorados ao máximo como eles poderiam, dentro do ambiente escolar. Toda escola poderia ter um estúdio, toda escola poderia ter um centro de produção, toda escola poderia... É, ser conhecida pelos filmes que seus estudantes, professores e técnicos produzem, entende? A universidade brasileira tem resistido à geração do Reúne, do programa de expansão e interiorização da universidade, essa geração que transformou a universidade, esses primeiros filhos de famílias que nunca acessaram a universidade, essa universidade que se enegreceu porque as cotas, as ações afirmativas permitiram a entrada de um grande segmento que era alijado da universidade, está transformando o cinema brasileiro. E vejam, está transformando sem investimento, sem fomento público. Imagina se tivesse fomento público. Está fazendo no coro, por sua própria conta, e ainda assim está conseguindo demonstrar que é possível fazer e fazer diferente. Para essa seleção que nós fizemos desse festival, em menos de um mês de abertura de edital, a gente teve 153 filmes é, recebidos produzidos todos durante a pandemia, o que mostra a vontade do estudante universitário e da estudante universitária de produzir filmes. E a gente conseguiu exibir 20. Mas vejam, então o nosso problema não é de não produzir, é de represamento da produção. É que a gente vê pouco, porque o filtro mercantil é muito seletivo e não deixa passar para nós o grande conjunto da produção plural, diferenciada, diversificada. Então, o investimento em uma política de expansão da presença do audiovisual, seja ele da televisão, do cinema, na escola, passa por questões de política pública, de fomento, de estímulo, de crédito para compra de equipamento, de treinamento de professores, de estímulo a que os estudantes produzam. Por que, que por exemplo, os filmes estimulados pelo Ministério da Cultura? Eu coordenei um projeto em 2013, em que nós produzimos cinco documentários com estudantes quilombolas e camponeses. E aí a gente queria exibir em algum lugar, na EBC, em algum lugar, porque afinal era recurso público, a gente queria devolver para o público. E o Ministério da Comunicação não tinha nenhuma política de distribuição. Ele era dirigido à época por um ex-repórter da Rede Globo e eles mantinham as políticas restritivas de circulação, não tinha fomento. Então, olha a contradição. O Ministério da Cultura estimulava a produção, os estudantes iam produzindo, só quem faz o que com aquilo? Mostra só para a família, não tem um canal que você possa circular? Que padrão de qualidade é esse que supostamente existe, que restringe as possibilidades de democratização do fazer audiovisual? Então, ah, nós já sabemos quais são os entraves e nós temos como nos unir para superar esses entraves, para que a sua geração, por exemplo, já se beneficie, como você é uma exceção, é, que está trabalhando num projeto de extensão e comunicação em rede, é, desse tipo de apropriação de recursos. Eu não tenho dúvida, Jefferson, que a tua experiência profissional vai ser diferente depois da tua passagem pelo pelo programa Extensão em Comunicação em Rede, assim como a da Lorane, como a do Otto, a do Diego, a da Vanessa, da Júlia, né? de tantos bolsistas que passaram pelo programa. Vão ser comunicadores espetaculares não na lógica do espetáculo, no mau sentido, mas no bom sentido, vão ser ótimos comunicadores independentes da sua área. A gente precisa de um bom divulgador na área de farmácia que nos ensine, por exemplo, quais são os logros da indústria farmacêutica que impõe medicação à torta e à direito como se nós fôssemos eternos doentes consumidores de remédio. A gente precisa entender isso. Quais são os mecanismos? A gente precisa de pessoas confiáveis que estudaram em universidades para nos dizer o que, que é isso, o que, que não é, o que, que é bom, o que, que não é. Então há um campo imenso de possibilidades de atuação da comunicação, não apenas na área de comunicação. Esse acho que é um grande salto potencial de compreensão epistemológico que já estava lá no Paulo Freire, mas que demorou para a gente retomar. E eu acho que vocês têm um grande mérito em pautar isso agora, nesse momento, nessa conjuntura. Muito bom, professor. Agradeço
0: o elogio, inclusive. E eu acredito que essa questão realmente de comunicação... A gente tem que trazer isso para os pontos mais críticos que vivemos no nosso dia a dia, por exemplo. Como você citou o meu exemplo em questão da farmácia, a gente pode perceber que o grande comércio eles tem uma terapia, por exemplo, que é vender o máximo de medicamentos que eles conseguem, como se fossem vitaminas, essas outras coisas, para eles lucrarem em relação a isso. E realmente a gente pode assimilar isso em questão da, da produção de filmes, porque eles instigam vocês e a gente a produzir o máximo que a gente consegue, a melhorar a nossa qualidade de produção também. Mas na hora da gente realmente postar aquilo que foi feito, que tem uma qualidade boa e que foi fruto do nosso próprio esforço, a gente não consegue, porque por causa desse filtro que tem. Então, eu queria deixar um espaçozinho para você poder fazer um convite para as pessoas irem para o NBTV, para você deixar um recadozinho para as pessoas também. Queria deixar você à vontade em relação a isso.
1: Legal, obrigado Jefferson. Assim, eu estou desde fevereiro trabalhando na NBTV. Estou encantado, porque eu conheci alguns profissionais da NBTV e não todos. E são todos educadores e educadoras, muito didáticos, pacientes e disponíveis para ensinar os estudantes da nossa universidade, também os servidores técnicos e docentes, a trabalhar com audiovisual. Ah, nessa semana nós fizemos o encerramento de um curso, a primeira mostra de audiovisual. É, que envolveu a coordenação de licenciaturas lá do DEG com a, a UNBTV. E três profissionais nossos, um cinegrafista, um editor e, e outro programador, que também edita, enfim, deram aulas para uma mais de duas dezenas de bolsistas de licenciaturas da UNB, e a tarefa deles era aprender e produzir vídeos sobre as suas próprias licenciaturas. É fenomenal, assim os dois vídeos que foram exibidos nessa sessão de encerramento do projeto mostram o quanto a a, a geração de vocês que está hoje na universidade é uma geração que a gente chama de nativo digital, né, que já nasceu inserida num ambiente em que as novas tecnologias estão democratizadas, se não economicamente para todos, mas enquanto recursos estéticos, são mais vistas e mais acessíveis, porque elas são portáteis, enfim, a acoplagem, veja, em um celular nós temos um gravador, temos uma câmera, nós temos a possibilidade de ter ilha de edição aqui dentro, além dos recursos de despertador, de uso para telefone mesmo, mas o telefone passou a ser um uso, tem calculadora, tem cadernos de notas, tem três ou quatro redes sociais possíveis dentro de um celular. Isso torna a capacidade de produção mais hábil, porque desde a infância, crianças filmam o que fazem, editam mostram para a família. Então, quando eu entrei no programa extensão e em comunicação em rede, eu fiquei muito surpreso com as primeiras tarefas que eu e Gabriel, é, Gabriel Siqueira, né, aí da, da, da extensão, passávamos para os estudantes, o retorno era excepcional, o material já vinha pronto, o material vinha editado, e, e isso já na pandemia, com as pessoas sem recursos para trabalhar ideais, ideias de edição profissional, computadores, grandes programas, pelo contrário, então isso mostra que há um grande potencial de, de produção. Esse potencial nós podemos chegar é, nos unindo mais. Né? Para nós, da UNBTV, o Programa Extensão e Comunicação em Rede é um grande parceiro, mas que isso é um inspirador por esse trabalho que vocês fazem envolvendo professores, técnicos e, e estudantes. E hoje, então, nós estamos dando esse salto em que o programa, como ele disse, ele vai ser parceiro da Escola de Formação e Audiovisual da UNBTV para que a gente possa... É, é, Atribuir institucionalidade a alguma coisa que a equipe da UNBTV já faz e, e que agora ela quer fazer de, com maior volume de ações. Convidar todo mundo para assistir as mostras que nós fazemos. Esse ano nós tivemos a mostra 8M de cinema feminista, a mostra de cinema e luta pela terra, a mostra de cinema indígena, a mostra dos 40 anos do Glauber Rocha da Morte, que a família autorizou a exibição de filmes raríssimos na TV brasileira, filmes incríveis, é, esse festival de cinema universitário, a mostra organizada junto com a Dazul, a área de a Divo, né, uma das diretorias da Dazul. Então, nós temos todo o interesse de estabelecer parcerias, as mais diversas, com a comunidade acadêmica, seja projeto de extensão, programa, grupos de pesquisa. Vocês podem, inclusive, ser curadores das mostras da UNBTV, podem vir propor temas e a gente organizar espaços, a gente tem estagiários dedicados exclusivamente à organização das mostras, liberação de direito dos filmes. Então a gente pode fazer muita coisa junto. Eu acho que a gente está nesse rumo de que democracia é maior capacidade de vozes ativas na cena pública. E a TV da Universidade de Brasília cumpre, e quer cada vez cumprir com mais força, esse papel ampliando as parcerias. Então eu te agradeço, Jefferson, também a Lohane, ao Alexandre Pilate, ao Gabriel, ao Rogério Ferreira, à decana Ogamira Mancio, a toda a equipe do Dex e os bolsistas por essa oportunidade dessa conversa que parte desse inspirador e centenário intelectual brasileiro, Paulo Freire, que além de tudo que falou, falou também sobre mídia. Né? Incrível. É um livro pouquíssimo conhecido da maioria das pessoas e que tem muito a dizer, a ilustrar e a estimular desses debates que nós estamos fazendo aqui.
0: Eu também fico muito agradecido pelo convite, professor, e espero que a gente consiga continuar produzindo mais e mais conteúdo e deixando de uma forma cada vez mais organizada, junto com o padrão que a gente já tem feito, que está sendo muito bom. Então, acredito que a gente vai continuar seguindo para o por um caminho cada vez melhor, né? E eu queria agradecer primeiro pela sua participação aqui também, desejar para você um excelente trabalho e dizer que vocês têm feito uma coisa muito boa para nossa sociedade que é estar tá trazendo essa cultura para gente, porque é algo nosso e não tem nada mais justo do que a gente poder consumir isso. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Esse foi mais um episódio da nossa série de podcasts do Programa Estratégico Comunicação em Rede. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Todos os links vão estar na descrição desse episódio. E não deixem de acompanhar a nossa série. E o nosso próximo episódio iremos falar sobre o livro Pedagogia da Autonomia, com a diretora da UNBTV, professora Rose.